0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen am Mikrofon Alexander Soyer. Vielfalt im Film, Fehler im Film und falsche Erinnerungen in einer Serie. Darum geht es heute in Abgedreht mit der neuen Fernsehserie Acht Zeugen. Dazu habe ich mit Alexandra Maria Lara gesprochen. Fehler gemacht wurden in der NDR-Dokumentation Mobil. Mehr über die Hintergründe und die Folgen dazu in der Sendung. Genauso wie über die polnischen Vorwürfe gegenüber dem ZDF-Mehrteiler Unsere Mütter, Unsere Väter. Und was die Vielfalt im Film- und Fernsehgeschäft angeht, dazu gibt es mit einer gerade veröffentlichten Studie ein paar neue Fakten. Mehr dazu am Ende von Abgedreht. Los geht es aber Erstmal wie gewohnt mit ein paar Streaming-Tipps. Freitagabend auf Arte und dann in der Mediathek gibt es die Filmbiografie Marie Curie aus dem Jahr 2016 zu sehen. Die französische Regisseurin Marie Noël widmet sich in Marie Curie und das blaue Licht der legendären Wissenschaftlerin und blickt dabei vor allem auf ihr Leben und weniger auf ihre Entdeckungen. Sie war der erste Mensch, der zwei Nobelpreise bekam, die erste Frau, die einen bekam. Und sie ist immer noch die einzige Frau unter den mehrfach ausgezeichneten. Das gibt's nicht. Du hast es geschafft.
1: Als der Mensch das Feuer entdeckte, hat er sich verbrannt. Aber wo wären wir heute ohne Feuer?
0: Albert Einstein, Marie Curie. So wie ihre zahllosen Ehrentitel und Würdigungen nicht auf eine Seite Papier passen würden, so wäre ihr Hürden und erfolgreiches Leben von ihrer Studiumsabsage durch die Warschauer Universität über ihren Einsatz als Radiologin im Ersten Weltkrieg bis zur Gründung des Radiuminstituts in Paris, so wäre dieses Leben viel zu groß für eine einzige Spielfilmlänge. Aber Noels Marie Curie ist zumindest ein hervorragend gewählter, komprimierter Ausschnitt dieses Lebens. Nach der Ausstrahlung auf Arte am Freitag auch in der Arte-Mediathek. Die Blüte des Einklangs, zu sehen ebenfalls in der Arte-Mediathek, ist das erste internationale Projekt der japanischen Regisseurin Naomi Kawase. Mystisch und spirituell, ein Eintauchen in die japanische Seele, so wie die meisten ihrer Filme, ist die Blüte des Einklangs aber trotzdem. Selbstfindung in einem unendlich erscheinenden japanischen Wald mit Juliette Binoche als Reisereporterin auf der Suche nach einem legendären Heilkraut und mit Masatoshi Nagase als Eremit, auf den sie dort trifft. Ein langsames, sinnliches und besinnliches Rätsel, die Blüte des Einklangs. Charlie Kaufman ist eine Ausnahmeerscheinung als Drehbuchautor in Hollywood. Seine Geschichten, meist buchstäbliche, wortwörtliche Reisen ins Ich. Ein perfektes Beispiel dafür ist gleich sein Debüt, Being John Markovich, eine verrückte Idee mit grandiosem Erkenntnisgewinn und zu entdecken im Online-Angebot der Berliner Bibliotheken. John Cusack als erfolgloser Puppenspieler übernimmt einen Schreibtischjob in der siebeneinhalbten Etage eines Hochhauses, wo nicht nur die Decken sehr, sehr niedrig sind, sondern in seinem Büro auch ein kleiner Tunnel in den Kopf von John Markovic führt. Wie bitte? Klingt albern, aber selten hat so eine irrwitzige Idee so viel Sinn ergeben und Spaß gemacht wie hier. Selbst wenn der Look des Films von 1999 nicht mehr ganz so frisch ist, Charlie Kaufmans erster gemeinsamer Film mit Regisseur Spike Jones bleibt ein Meisterwerk und eine famose Wundertüte. Luc Chacques Geheimnis der Bäume ist ein Mitnehmen in die Natur, so wie auch seine anderen Filme und natürlich auch, wie sein größter Erfolg, der Oscar-gekrönte Die Reise der Pinguine. Sein Ziel ist, dem Menschen die Natur näher zu bringen. Hier mit ausgemalten Gedanken, vorgetragen in der deutschen Fassung von Bruno Ganz als Stimme des berühmten französischen Botanikers und Regenwaldspezialisten Francis Allais, der den Lebenskreislauf des Urwalds buchstäblich nachzeichnet. Hier berührt der Wald den Himmel. Hier gibt es Milliarden von
2: Lebewesen, die wachsen, gedeihen und atmen, alle zur gleichen Zeit.
0: Dabei ist der Film weder klassische Naturdoku noch betroffenes Naturschutzplädoyer, sondern eine poetische Reise, die vor allem eins klar macht. Nicht die Natur ist bedroht, sondern wir. Gerade in dieser Hinsicht ist das Geheimnis der Bäume bemerkenswert und war einer der ersten Naturfilme, die diesen Weg gegangen sind. Das Geheimnis der Bäume im Angebot der Berliner Bibliotheken. Ein paar Tipps fürs Heimkino waren das. Mitmischen auf dem großen, weiten Streamingfeld will nun auch RTL immer mehr mit seinem Dienst TV Now und ein paar neuen Projekten wie beispielsweise der Serie Acht Zeugen mit Alexandra Maria Lara, die im letzten Jahr trotz Corona überhaupt eine ganze Menge zu tun hatte.
2: Das waren, Ich habe ja zwei Riesenprojekte in, in Corona-Zeiten gemacht, eben den Kinofilm Töchter dazwischen, davor und danach habe ich Zeugen gemacht sozusagen weil wir mit Töchtern ja auch in die Drehunterbrechung durch, durch den Lockdown mussten und alles. Und ähm, ich bin, bin wirklich baff, wenn ich zurückblicke aufs letzte Jahr, dass wir das geschafft
0: haben. Acht Zeugen, das sind acht Serienfolgen, in denen Alexandra Maria Lara als eigentlich nur Rechtspsychologin und Gerichtssachverständige bei einem brisanten Entführungsfall als externe Beraterin jeweils einen Zeugen vernimmt und dabei immer neue Enthüllungen, Wendungen, falsche Fährten und neue Verdächtige entdeckt. Deckt. abgesehen vom Vorspann, in dem sie mit wehenden Haaren in Zeitlupe wohl so etwas wie einen bildlichen Erinnerungsnebel vertreibt, ist das durchaus seriös gemachte Unterhaltung.
2: Das ist mein Lieblingsmoment. <lacht> ja, also die Nebelschwaden, da hätte man jetzt noch mal drüber reden können, meiner Meinung nach, aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte eine super Zeit bei diesem Projekt, eine ungewöhnliche und eine tolle Zeit. Und ähm, ich bin auch wirklich sehr glücklich mit unserem Resultat.
0: Solche Wissenschaftler, die Zeugen eigentlich nicht vernehmen, sondern die Glaubwürdigkeit von Zeugen und Verhören prüfen und Richtlinien vorgeben, die gibt es wirklich. Serienberaterin und bis zu einem gewissen Grad auch Vorlage für Alexandra-Maria-Laras Rolle war die renommierte deutsch-kanadische Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw.
2: Also Frau Shaw war... Hauptsächlich im Gespräch mit unserem Produzenten Christian Rode und dem Autor und dem Regisseur Jörg Lüdorf. Julia Shaw hat auch den beiden sehr dabei geholfen, sozusagen, dass die Authentizität, dass die Dialoge so sind, dass das, was ich
0: sage, Hand und Fuß hat. Neben der Spannung gibt es also durchaus auch etwas zu lernen in diesem psychologischen Krimikammerspiel, in dem nicht am Tatort, nicht auf der Straße, sondern in einem Verhörraum ermittelt wird. In jeder Folge merkt man, wie trügerisch Erinnerungen sein können und wie sehr damit auch Zeugenaussagen oft nur mit Vorsicht zu genießen sind.
2: So bewusst, dass unser Gedächtnis so trügerisch sein kann, das wusste ich, bevor ich diese Serie gedreht habe, dann auch nicht tatsächlich. Also darüber hatte ich mir so detailliert noch nie Gedanken gemacht. Ja.
0: Alexandra Maria Lara zu sehen jetzt in Acht Zeugen auf TV Now. Dass alles nicht immer ganz so ist, wie es scheint, das hat beim NDR und in der Dokumentarfilmwelt gerade übrigens auch für einen kleinen Skandal gesorgt.
1: Hallo, Süßer. Kann ich Of course, come inside. <lacht> So empfängt die Prostituierte Rita in ihrem Laufmobil an der B188B4. In der niedersächsischen Provinz gehören sie zum Landschaftsbild. Wohnmobile, die als Minibordelle fungieren.
0: You can do whatever you want.
1: Doch die Frau, die in diesem Dokumentarfilm Rita ist, ist im wirklichen Leben keine Prostituierte. Das räumte die Autorin Elke Margarete Lehrenkraus jetzt ein. Wie sich jetzt herausstellte, hat die Darstellerin Rita Geschichten von anderen Prostituierten nachgespielt. Auch eine weitere Protagonistin, Melena, arbeitet nicht wie im Film dargestellt als Prostituierte in einem Wohnmobil an der Bundesstraße bei Gifhorn. Bei einem der gezeigten Freier soll es sich um einen Bekannten der Autorin handeln. Auslöser für die kritische Untersuchung des Films waren Recherchen von NDR-Mitarbeitern der Redaktion Steuerung f Sie hatten Informationen aus dem Umfeld der Produktion bekommen und waren nach eigenen Nachforschungen auf Unstimmigkeiten gestoßen. Gegenüber Steuerung f verteidigt Autorin Lehren Kraus ihre Vorgehensweise. Dadurch, dass wir mit diesen Menschen arbeiten konnten, ähm, haben wir es geschafft, eine viel größere Realität zu schaffen. Ich finde es viel wichtiger dass man mit Menschen auf Augenhöhe arbeitet und ähm, eben vor allem es schafft, dass das, was man vorfindet, wo ich halt drei Jahre vor Ort war, auch auf die Leinwand bringt. NDR-Redakteur Timo Großpietsch hat den Film betreut.
0: Es gab in dieser Produktion keinen Anfangsverdacht, der veranlasst hätte, dass wir anfangen, Protagonisten wirklich nachzutelefonieren und zu fragen, ob es sie wirklich
2: gibt. Das würde natürlich auch das Vertrauenverhältnis zwischen einem Protagonisten und der Autorin infrage stellen.
1: Die Autorin räumt ein, es versäumt zu haben, den NDR über die Inszenierungen zu informieren. Sie bereue dies und behauptet zugleich, der NDR habe nicht nachgefragt. Ich glaube, es wird schon sehr, sehr deutlich, dass es sich hier um ähm, ein, ein künstlerisches Werk handelt und nicht um ein journalistisches. Und Das wurde mir auch immer bestätigt. Natürlich kann man sagen und das wäre auch wahrscheinlich ein anderer, äh, auch ein Weg gewesen, das nochmal explizit zu kennzeichnen.
0: Ein bisschen früher darüber nachzudenken, damit hätte sich Lehrenkraus definitiv eine Menge Ärger und dieses unschöne Nachspiel gespart. Die ARD-Mediathek hat Lovemobil aus dem Angebot genommen. Den Dokumentarfilmpreis, den Lehrenkraus im letzten Jahr bekam, hat sie mittlerweile zurückgegeben und sich nochmal entschuldigt. Das Preisgeld wird an den zweitplatzierten Film The Cave gehen. Ihre grimme preis wurde außerdem gestrichen und der NDR prüft juristische Konsequenzen. Neuen Ärger, und diesmal von Gerichtswegen, gibt es auch für die ZDF-Produktion Unsere Mütter, Unsere Väter mit einem Urteil aus Polen.
3: Der ZDF-Mehrteiler Unsere Mütter, Unsere Väter über deutsche Schicksale im Zweiten Weltkrieg hatte in Polen Empörung verursacht, ähnlich wie ein ZDF-Programmhinweis von 2013, in dem irreführenderweise von polnischen KZs die Rede gewesen war. Beide Fälle dienen der nationalorientierten polnischen Rechten bis heute als Beleg für die These, Deutschland betreibe eine Umdeutung der Geschichte und wolle sich von der Schuld für die NS-Verbrechen befreien. In dem ZDF-Mehrteiler, der auch in anderen Ländern, etwa den USA, teils scharf kritisiert wurde, wird die Geschichte des Zweiten Weltkriegs aus vornehmlich deutscher Perspektive erzählt und Verbrechen zwar benannt, aber biografisch ein Stück weit nachvollziehbar gemacht. Gegen Ende tauchen hingegen Angehörige der in Polen hochverehrten Partisanentruppe Heimatarmee als kulissenhafte Horde auf, deren Mitglieder anscheinend per se antisemitisch eingestellt sind. Das Krakauer Berufungsgericht wies zwar die Klage eines 96-jährigen Veteranen der Heimatarmee zurück, der seine Persönlichkeitsrechte verletzt sah. Schließlich würden im Film keine konkreten, sondern fiktive Personen gezeigt. Auch wolle der Film weder die deutsche Verantwortung abstreifen, noch Polen die Schuld am Holocaust zuweisen. Eine in erster Instanz noch verfügte Entschädigungszahlung bestätigte das Berufungsgericht nicht. Gleichwohl gab es einem ebenfalls klagenden Veteranenverband recht, dass der Film durch die undifferenzierte Zuordnung antisemitischer Haltungen zu einer konkreten Militäreinheit die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten habe. Der Entschuldigungstext, der im ZDF zur besten Sendezeit, im polnischen Fernsehen und im Internet veröffentlicht werden soll, enthält indes die Formulierung, dass der Film unberechtigt den Eindruck erweckt habe, dass die Heimatarmee einen antisemitischen Charakter hatte. Speziell dieser Satz weckt Zweifel, ob die Krakauer Entscheidung jemals in Deutschland durchgesetzt werden kann. Denn der Bundesgerichtshof hatte 2018 ein ähnliches Urteil aus Polen für in Deutschland unvollstreckbar erklärt. Nach deutschem Verfassungsrecht könne ein Nachrichtensender nicht dazu gezwungen werden, die Erklärung eines anderen als eigene Meinungsäußerung zu veröffentlichen. Beide Seiten, sowohl die Macher des Films wie auch der nun unterlegene Veteran der Heimatarmee, erwögen nun den Einsatz von Rechtsmitteln hieß es nach der Urteilsverkündung.
0: Ein Beitrag war das von Jan Palokat aus Warschau über den Ärger um die ZDF-Produktion »Unsere Mütter, unsere Väter«. »Vielfalt im Film« lautete das Thema einer groß angelegten Studie im letzten Jahr, in der in einer Gemeinschaftsaktion von Verbänden und Initiativen 30.000 Filmschaffende im deutschsprachigen Raum angesprochen wurden.« 6.000 nahmen daran teil und die Ergebnisse, die gerade veröffentlicht wurden, liefern ein deutliches Bild. Sexuelle Belästigung von Frauen ist alltäglich. Acht von zehn Frauen haben davon berichtet. Sexuelle Orientierung und Identität ist immer noch ein Tabuthema und die Arbeitsbedingungen, Bezahlungen für Nicht-Weiße und für Frauen sind insgesamt deutlich schlechter und weisen auf eine strukturelle Benachteiligung hin. Viele Diskriminierungserfahrungen werden zudem gar nicht gemeldet, sondern hingenommen, genauso wie häufige klischeehafte Darstellungen in Film- und Fernsehproduktionen. Die Studie jedenfalls macht eindeutig klar, es gibt Handlungsbedarf, wenn es wirklich in absehbarer Zeit weniger Diskriminierung und mehr Vielfalt im Film geben soll. Eine traurige Nachricht noch zum Ende der Sendung. Einer der Großen des französischen Kinos, Bertrand Tavernier, ist im Alter von 79 Jahren an diesem Donnerstag verstorben. Er begann seine Karriere in der Hochzeit der Nouvelle Vague und gilt als einer der eigenständigsten Filmemacher der Folgegeneration. Sein Werk ist vielfältiger, verspielter und nicht so klar zuzuordnen wie das von Chabrol, Truffaut oder Godard, für den er Anfang der 60er Jahre als Regieassistent arbeitete. Kriminalfilme, Historienstoffe, Dramen und Komödien hat er gemacht – und natürlich seinen größten Erfolg, den Musikfilm um Mitternacht, für den Herbie Hancock einen Oscar für die beste Musik bekam. Neben seinen zahlreichen anderen Auszeichnungen wurde Tavernier, der in Paris gemeinsam mit Volker Schlöndorff Film studierte, 1995 auch mit dem Goldenen Bären für seinen Film Der Lockvogel auf der Berlinale ausgezeichnet und hinterlässt ein bemerkenswertes künstlerisches Gesamtwerk. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio Podcast